Kjærlyttere, ny podd, nytt tema. Kolonial.no forventer en omsetning på nærmere 2 milliarder og er en av få virksomheter i Norge som lykkes med kunstig intelligens. For ni av ti data science-prosjekter, de flopper. Hva er kunstig intelligens? Er det farlig for menneskeheten? Hvor bør den brukes, og hva er vinneroppskriften for gode prosjekter? Mitt navn er Signe Moen, og i dag har jeg gleden av å ha med Kjetil Omdal Sævik, Data Science Manager i Kolonial.no, Aurora Boye, kunstig intelligensrådgiver i PwC. Det er en fin titel. <laughs> og sist, men ikke minst, Steinar Hareide, kollega og del av programleder Trekløvere i podden vår. Veldig hyggelig å ha dere her alle sammen. Aurora! Jeg tror vi må starte med deg. Hva i all verden er kunstig intelligens? Finnes det, eller er det egentlig bare matematikk? Altså, det er helt klart at det finnes, og det er matematik og statistik i bunn. Men dette er, altså hva kunstig intelligens er, kan man snakke om veldig, veldig mye og veldig lenge. Men dette er systemer som vi mennesker har utviklet, som hjälper oss med att gjennomføre spesifikke oppgaver. Oppgaver som man länge trodde at en datamaskin ikke kan gjennomføre som för att för exempel att spela schack eller predikere något i lång tid framöver eller sammanställa väldigt stora datamängder så det är er helt klart att de finns och de tas mer och mer i bruk och jag kan ikke se si att det är er direkt farlig när det är er bara en algoritm men det blir farligt utifrån hvordan vi människor brukar det och till vad men jag tänkte när jag spurt om finns kunstig intelligens så tänkte jag på intelligens Er ikke dette bare ting vi putter in. Altså det jeg hører fra dig er at vi trenger data, vi putter det in i et eller annet, og så snakker man om algoritmer, maskinlæring og så videre. Hva er alt dette her for noe? Så maskinlæring, det er en del av statistik og matematik. Dette er prediktionsalgoritmer som lærer av data, og disse algoritmene har jo et specifikt formål. De har et problem de skal løse. Kanskje er dette problemet og sortere väldigt många variabler, sortere väldigt mycket data och finna likhetstreck. Eller kanske det det algoritmen ska göra är er att predikera ett eller annat framöver i tid baserat på historik. Eller kanske det är er att klassificera något. Är er detta bilde av en katt eller är er det ikke det? Så de har många olika uppgifter de kan göra och nog glömde jag egentligen det inledande frågsmålet men vet <laughs> jag tror jag har fått ett inblick likväl ja, även om du glömde det. Ja. Men jag har lyssnat ske till alltså för mig så hörs inte det ut som matvaruleverantörer och matvaror i det hela tatt. och när jag tänker på kolonial.no så tänker jag matvaruleverantör. Det är er den bilen som kommer ut till mig och levererar ting som jag ellers ville köpa på butiken. Jag vet att du ser på kolonial.no som ett teknologisällskap och då brukar det det som Aurora snackar om. Hur den brukar kolonial.no kunstig intelligens eller AI artificial intelligence som vi säkert kommer att bruka som förkortelse många gånger nu. Ja. Altså, i utgångspunkten så så brukar vi det till i strategiska städer i värdekedjan vår för att lösa olika problemer. Och kunstig intelligens har er i betydningen stort sett maskinlärning. Altså basically output input mapping, en algoritme, en svart box. du ger den en input och så önskar du att få en output ut. Basically prediktionsproblemer. Och vi har ganska många prediktionsproblemer. det är er ganska många sällskaper som har många prediktionsproblemer. När du på något äger hela värdekedjan så som vi gör, allt från på något varorna dukar upp på lagret till det dukar upp på på dörrarna många prediktionsproblem inne i den värdekedjan. Du ser du brukar det på viktiga områder. 
för mig som är er en förbrukare vad är er det viktiga områden det brukar på som jag kan klara förstå. Nej alltså ett ett viktigt område där vi brukar du kan det är er egentligen ett optimeringsproblem. Alltså det när vi ska ska finna ut vilka ruter vi ska köra. det är er, er kanske det mest relaterbara ett ganska relaterbart problem alltså för att vi ska klara och och lage gode gode ruter så att uh, den den bilen som ska leverera till dig han levererar också till de till de andra kunderna som är er i närheten av dig. Så och där där brukar vi optimeringsalgoritmer för det. Optimal distribution av varorna ut. Det kan du se si, det är er klassiskt problem uh, inför in optimering. En annan ting som som ju kanske en del kunder sätter pris på och någon kunde kanske inte önskar heller det är er ju det att försöka föreslå vilka varor du trenger. Någon önskar och som bara gör det här helt själv. Ja det är er fint det ska de få lov till. Uh, men jag personligen i alla fall tycker det är er väldigt fint att appen föreslår ting som den tror jag trenger för det är er jag väldigt fort för att glömma. Detta känner jag ju en från arbetsdiken för jag blir ju stadigt tillbjuden en gratis Pepsi Max. Det är er nog inte helt tillfälligt för det köper jag en del av. Det är er svårt mycket. Ja, och detta är er ett exempel på en av de algoritmerna som jag snackat om som sorterar datan och finner likhetstreck så datan blir ju då kundedata, vad er det de olika personerna har köpt i det sista och så sender de det till en algoritme som prövar att finna klinger av liknande kunder och vad de liker att köpa och så på bakgrund av det så kan man då ehm en segmentering och finna ut av okej okay, vilken kundgrupp är er detta och vad vad vill den specifika personen företräcka. Och jag syns ju det alltså detta med dagligvara. Det 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 syns är er en ganska fin case för kunstig intelligens för alltså kunstig intelligens handlar ju i väldigt många tillfällen om på att automatisera och göra lättare ting som som vi syns är er kipt. Och jag ser personen det är er helt grejt att gå i butiken. Jag liker att laga mat och sån, men för de allra flesta så är er det liksom ett nödvändigt onde. Alltså du har inte nödvändigtvis så lust att gå i butiken. Du har också väldigt lust. Du har också väldigt det liksom det tillför inte värde till ditt liv att du måste sitta där och tänka på tränga ägg nå eller tränga mjölk nå. Alltså det är er en och det är er samtidigt en utmärkt uppgave för en algoritm att bara lösa för dig. Så slipper du att tänka på det. Visst är er sån du önskar att ha det. Så du heller önskar att plocka det själv så är du fullt för lov till det. Men sån baserat på en del undersökelser med jag sett och sån så är er liksom för 80 % av oss så dagligvare inköp och dagligvarehandel är er på något en oönskad aktivitet. Du kunde gott tänka dig att slippa det. Och därför så ser jag på det som är er väldigt bra use case för kunstig intelligens, en väldigt sympatisk use case, hvor du kan bruka det för att göra folks liv bättre, rätt och slett. Eller lov att spara om för nu hör vi om vad det får till och vad som har gått bra och så vidare. Eller lov att spara om är er det någon gör har prövat på så det inte har fått till? Absolut. jag har själv lagit på något produktanbefalningsalgoritmer som inte har fungerat ikke har varit fit for purpose. Eh, hvis, hvis du tänker in på AI-området, altså vi, vi har jo kört på en måte AI-initiativet vi også som ikke har endt opp med att bli i produktion. Eh, og det, eh, det tänker jeg i utgangspunktet er helt grejt for någon ganger, så hvis du, hvis, du, hvis du bare bygger ting som går rätt in eh, med en gang, så, så kan det hende at du ikke er dristig nok att du tar nok risiko och tør å gå på områder hvor det er lite mer usikkert. Så, så jeg, jeg ser på det som et sunnhetstegn. Jeg tenker ikke alle prosjektene lykkes, men, men at, at 90 percent av AI-prosjektet skal, skal gå i DAS, som vi hørte på hørte Aurora si tidligere i dag på et webinar, det, det, det er ikke bra. Det er ikke den prosenten vi ser etter, for å si det sånn. Kanskje snarere 50-50 eller noe sånt. Ja, ikke sant. Mye av grunnen er nok på det organisatoriske planet, men det er også som Kjetil sier, det er også en naturlig sortering, fordi man har jo mange gode ideer, tror man, og så begynner man å teste i denne konseptbevisfasen, som vi kaller det, eller PUK-fasen, proof of concept. 
Och så finner man ut att detta var kanske en jättegod idé i hodene våra, men vi har ikke data som, som kan lösa detta problemet eller realisera den idén. Så då må vi enten gå tillbaka och se om vi kan kanske ändra denna problemstillingen till något lite annledes eller, eller vi må binde på något helt annat. Ja, det är er liksom den godkända grunden till att detta sciencesprojektet eller projektet kan feile, at du rett og slett ikke klarte å løse problemet godt nok med de datene du hade tilgjengelig, men det vet du sjelden før du har prøvd. Så det er helt ok. Og om noe da, så har du da lært at du er nødt til å gå tillbaka og så kan du samle de datene du trenger. Og så kan du prøve på nytt. Det høres jo litt befriende ut. Jeg jobber med skatterett til vanlig, og der er det egentlig sånn at du ikke har lov til å ta feil 50% av gangen. Da, da er du out of business for å se det så det. Men en ting som jeg lurer på, nu har vi jo snakket om dere, men i Norge er med flink på artificial intelligence. Jag tror kanske vi kan snacka lite om Europa generellt. Europa hänger ju alltid lite grann efter USA och Kina när det gäller teknologiutveckling och samma med maskinlärning och AI. Så vi vi kom igång lite efter och vi hänger nog lite grann efter men men vi vi tar igen och vi har många bedrifter som har dessa initiativen men det det jag ser som konsulent och har varit i game i några år är er att modenheten är er ikke helt där ända så det är er också vårt uppdrag på att fortelle bedrifterna vad vad slags fallgruver är er det som vi har i vente och hvordan kan vi undgå disse, eller om vi allerede är er där hvordan kan vi komma oss ut av dem men för hvis du då er en bedriftsledare så hör på oss nu korle mm. skal han eller hur tänka för att försöka identifiera områden där en burde vurdera artificial intelligence. Nei, så jag tänker ju det är er ju det mest uppenbara är er ju att se till områder där hvor den ser att andra då lyckas med kunstig intelligens. Eh, hvis, du, hvis, du, hvis du driver nettbutik för exempel så är er det så är er det ganska safe att du kan få något gevinst ut av och ut av att driva med lite AI. Hvis du driver en 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 brick and mortar butik, eh, forecasting för exempel till bemanningsplanläggning alltså nej det Det er vanskelig spørsmål. Hva var det kolonialdott.no låt seg inspirere, Anna? Vi løser jo egentlig ingen nye problemer sånn sett. Altså alle har jo løst, eller ikke alle, men det er alltid noen som har typisk løst problemer før dig. Altså for eksempel driver med, driver, bruke, bruke kunstig intelligens eller maskinlæring da, til forecasting. Det, det, det har vi gjort veldig lenge. Det er jo ikke noe vi har funnet på. Det, det har vi drevet med lenge. Driver med produktanbefalinger når du har en butik, det er altså helt standard. Uh, rutoptimalisering det har er drivet med väldigt länge så vi vi har ikke sån vi har ju så väldigt mycket sån radikala nya use cases sånt sett er så väldigt mycket nytt så i, I många tillfällen så handlar ju så appliceras så kunstig intelligens för att inkrementellt förbättra existerande processer alltså du har en lång kapabilitet en lång process då som 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 människor typiskt gör och uh, I, I den processen så den kan innehålla en del på något prediktionsproblemer eh uh, mänsklig värdering men hvis alla datorna till att göra den värderingen i utgångspunkten existerar och de de föreligger så kan du lära en algoritme och göra det samma och det kan det minste vara beslutningsstötte då till den personen som som gör den jobben. Så det är er väldigt många processer som lär sig effektivisera via kunstig intelligens rent konkret. Hvis du har data som beskriver de inputs som går in i processen och du har data på det som kommer ut av den processen så har du ganska goda förutsättningar för att och bruka kunstig intelligens till att förbättra den processen. Så inte har de två tingena så vill jag skaffa de tingena först eh, för du hiver pengar på AI initiativer där. Så det är er kanske ett lite bättre svar på frågsmålet. Så en helt grundläggande förutsättning för att 
bruka AI er att du har goda data. Absolut. 100 alltså det må, det må i hvert fall være data och så och så och så måste göra en liten jobb för att få det til å på något sätt vara representative för det du för att lösa problemet. Men men du, du må ha data. Og, du, du kan du kan sikkert, du kan jo, det kommer an på vad du anser som kunstig intelligens. Du ska bruka maskinlärning som det är er de flesta på något tänker på när du säger kunstig intelligens för det jag tänker på det är er att tänka på sikkert. så trenger du data trenger data på inputs og outputs fra det du skal gjøre. I, I, I produktanbefalingssammenheng så er jo det all den historikken med handledata som, som vi har da på dig. Eh, hvis, hvis du har handlet hos oss, så vet vi det du har kjøpt. Og utifra det så kan vi forsøke å utlede hva det er du trenger nå. Hvis vi ser at du har kjøpt eplehus annenhver uke, ja, da anbefaler vi det annenhver uke. Så enkelt. Men vi snakker om, eh, innledningsvis så nevnte jag dette med at ni av ti flopper. Uh, og så er jo ikke kolonial.no en flopp uh, hva er det som gjør at dere lykkes hva er den gode processen? dere har data, ja, men vad er den gode processen? hva er det som kjennetegner den som veldig kort, hvis du klarer det vi, vi har jo et, et datateam uh, som består av blant annet data scientists som er de som typisk bygger AI-løsningene, eller bygger AI-delen av løsningene våre så har vi analytikere, data analysts machine learning engineers, data engineers och analytics engineers. Och det som eh, men vi har på något sätt en sån datasilo, en dataavdelning som sitter och jobbar för sig och som på något sätt inte samarbetar med resten av verksamheten. Och vi har heller inte en sån samlebondsprocess där du bara beställer något AI och så sender du beställningen till dataavdelningen och så får du något tillbaka. Det vi har är er att vi har på något sätt plantat folk strategiskt runt i sällskapet vårt i de teamen som faktiskt utvecklar programvara till operationen vår för vi har utvecklat allt selv, så att du på något sätt ska sitta lite tätt på problemet Og jag tror det har ganska mycket att se si. för hvis, hvis du på något sätt behandlar AI detta design som en sån back office funktion som som tar emot något tar emot något ticket så levererar på det så så tror jag att det är er väldigt hög sannolikhet eller vi tror då det är er väldigt hög sannolikhet för att du löser fel problem och att du löser det på fel måte Så det är faktiskt, jag tror, tror det är faktiskt se på det som en del av måten vi utvecklar programmet vare på, en del av måten vi utvecklar tjänsten vår på, och inte något som du bara är er något attåt som någon som någon i en annan avdelning levererar. Jag tror det är er mycket att säga. Si. Men det samtidigt, det är er viktigt att huska på att vi är er inte världens störste sällskap heller, så detta fungerar i vår kontext, ikke sant? Så det är er värt att värt att nämna akkurat det. Det är er inte säkert det är er riktigt för alla. det finns nog av exempel på sällskaper som har lyckats med med andra modeller. Aurora, ser du tripper etter å si noe? Ja, nå, nå har jeg lyst til å si noe. Jeg tror Kjetil er veldig inne på det der med at det er veldig annerledes å utvikle AI-løsninger hvis du er en mindre bedrift kontra hvis du er en stor organisation. Og så litt for å gå tillbaka til hvorfor jeg tror Kolonial har lykkes. Kolonial har klart att fylla ett behov som vi har, og det er tidsklemma, løse tidsklemma på en speciell måte, og i tillegg da bruke teknologi for att forenkle det her. Så og det tror jag också har en stor sammanhang med AI för AI är er också innovation och det ska ju helst förenkla livet våre på en land måte men vi ser också att AI fyller behov som vi kanske inte har tänkt på att vi har. Så för exempel det att du nå kan bruka din telefon och så bara visar du ansiktet till telefonen din så öppnar den sig. Detta är er ett direkte behov som du har tänkt på att du har haft i många år, men det är er så otroligt käckt. Och det att den algoritmen kan göra det och spara dig 
någon sekunder här och någon sekunder där, men hur många sekunder av ditt liv brukar du då på att låsa upp dingsna dina totalt? Så det att AI kan fylla um, och lösa behoven våra på en smidigare och tjappare måte och det att kunna eh, i god tid för konkurrenterna uppdage de behoven som vi har eller kommer till att få där tror jag kolonial har lyckats gott med både konceptet sitt och den teknologiska delen av det och det att det är er en lite mindre bedrift som inte är er nödvändigtvis lika treg på att omvända som kontra en organisation som trenger den här tregheten för att kunna jobba strukturerat det du ser där med som lage AI for, som gör på något radikalt nya ting jag är er 100% enig i det. Så det är er på något det er på något två måter du kan du kan bruka AI till att till att realisera alltså skapa värde då. Och det du kan du kan göra ting du och detta är er för så vitt mer eller mindre citat från min tidigare kollega i PwC där jag jobbat här Lars Erlen gånger att du kan bruka AI till att bygga till att förbättra existerande kapabiliteter eller du kan bruka det att bygga helt nya kapabiliteter. Det är er väldigt kul att bygga helt nya kapabiliteter. Då trenger du lite riskovillighet, ikke sant? för att göra det. men för att som förbättra existerande kapabiliteter så trenger du en viss skala. För vi har ju kunnat lösa problemer utan kunstig intelligens i många hundra år. Det är er ju som om det är er, så 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 hvis du ska liksom förbättra en process då eller ett produkt med kunstig intelligens, du ska förbättra något du allerede har, så må det liksom så må liksom gevinsten vara där till. Ikke sant? Altså, du må ha en skala. Det er godt at det er plass til ekte intelligens. Det er veldig, fortsatt veldig stor plass til ekte intelligens. Det er jo ikke så veldig mye intelligens. Jeg føler ikke at det jeg gjør er så veldig intelligent. Det jeg føler ikke det er ganske dumt. Altså, jeg samler noen data på noen X-er, noen input-variabler, og samler noen data på noen Y-er, noen outputs, og så ber jeg en algoritme om å finne ut hvordan disse henger sammen. Men, men bare sånn, dere som är er experter på detta nu lägger lite press på dock. Och du du säger att det löser nya problemställningar. För vi har ju en sån rätt som ni har fått med dock men vi har en sån pågående pandemi som heter coronavirus covid-19. Ah, är er det det, det så ja, och där har ju då någon hjälp av det egentligen uppfattas som artificial intelligence prövt med såna sporingsapp jag tror det är er något som går runt och drömmer om att vara i stand till att predikera hur kommer det nästa smittutbrudde. Är mm. er, er optimist eller pessimist i förhåll till att med alltså låt oss vara ärliga och säga att det har väl inte varit en jättesuccé fram till nu, sant? Verken alltså i förhåll till smittesporing och så är er dock optimist eller pessimist i förhåll till att eh, de som jobbar med då klara och få på plats fungerande lösningar det nästa året. Jag tror man måste vara realist, verken optimist eller pessimist. Det tar tid att utveckla goda lösningar. Så det att lägga sporingsapper och kunna ha god datadekning, det kräver planläggning. Så när man gör det på en väldigt kort tidsperiode, så, så vil det nok ikke nødvendigvis fungere optimalt med en gang. Men hvis man gör det over längre tid og, og forbedrer det man skal lage, så kan det nok bli bedre. Det er vel kanskje litt sånn eh, grøtete svar på det. Ja, det høres ut som jeg, jeg vet ikke svar. 
Ja, dette her er jo litt sånn vepsebol og rote inni også da. Ja, ja, ja. ja. Please do. <laughs> og vi prøver å styre oss litt unna. Jeg vet ikke om jeg tør. Jeg blir fort stukket. Nei, altså, jeg er jo utpreget på en måte teknologioptimist, og på en måte AI-optimist, sånn sett. Og jeg tror at det er ganske, det er, mange, det er mye mulighet. Altså, det er en stor mulighet for at vi applicerar smarte algoritmer på, på en måte sporingsdata rundt smitte, så, så kunne det gjort mye bra. Det tror jeg. Men det må selvfølgelig gjøres på en trygg måte, og en sikker måte, og en på en måte, jeg kaller det tillitsvekkende måte. Så det er det politiske lekte svaret på det. Ja, for da, da går vi in på territoriet på overvåkning og alt det der. Jeg får da si at det vil fungere, men det er bare Kina som har mulighet for det i blaffen i personvern. For eksempel. Og, og, så, og så kan man jo diskutere da, så kan man sammenligne Kina med, med Norge sånn sett och våra olika värderingar och sånt. Och så så är er det ju vanskligt att se är det är det vad är er bäst egentligen, sant? Alltså det är er olika måter att tänka på. Är det är er det är er det är OK att offra personvärdet sitt för att för att för att vara tryggare sånt sett, för att begränsa smitta? Kineserna syns många av de syns syns säkert är er OK. Eh, I, I Norge så är er det långt fler som inte syns det är er OK. Men vad är er bäst? Vad är säkert bäst utfall för alla? Vet inte. Jeg bare, jeg siste, nå skal jeg skifte litt tema her da. For, ut av vepsebolet. Ja, bort fra sånn sosial-politiske domener. Til et annet. Det er vepsebolet som er tema. For, jeg lurer på, igjen, for det er ikke så ofte jeg får lov å snakke med eksperter på dette. Og, for når jeg, jeg er opptatt av en annen ting, så heter valg i USA. Og der er det jo to måter å spå på, sant? Du har meningsmålinger i kombination med algoritmer, Och så har du de som analyserar sociala medier och så prövar du att predikera valgutfall baserat på Twitter och Facebook och så vidare. Hur är dåke i de värderingarna? Kost värderar dåke de olika metoderna för att spå utfall av valg? Det har jag tänkt förhållsvis lite på, men eh, sånn, i utgångspunkten så visste sig väl att det förre valg Eh, så och det är er väldigt sån hindsight bias då. Eh, så så visste visst det sig på en måte att de som hade brukt sociala medier och sett på det eh, kommer på en måte närmare det sanna utfallet det som faktiskt skedde. Eh, men men alltså en valg är er inte något som sker väldigt ofta, egentligen alltså det är er sällsynta händelser. Så det är er dålig datagrundlag egentligen. Det är er nettop det. Så och det som karaktäriserar på något områder av vår kunstig intelligens då algoritmer baserat på som är er upplärt på data. Det som karakteriserar områder där de lyckas är er där hvor du har mye data. Och på valg så har du ju strängt att inte mye data. Så eh, på på utfall Altså, du har mycket på något ja, ja. input data, du har massa Twitter-meddelanden självklart och Facebook-meddelanden och sånt ting. Eh, så jag tör inte med för mig akkurat det alltså. Nå som vi är er uten för dagligvaror och var var inom detta här med eh, om mänskligheten är er, eh, truet av kunstig intelligens. Eh, og och ett spörsmål då om kunstig intelligens övertar en del mänskliga uppgifter som Dr. Watson eh, diagnostisering via teknologi och som har visat sig och kanske vara mer träffsäkert än fastlegen den. Tanker om det vill vil vi se mer och mer av den typen lösningar hvor mänskliga funktioner eller uppgifter övertas av maskiner? Det är er ju nettop det som AI har revolutionerat oss med, det är er att den gör en algoritm, den har en uppgave och där er den uppgiven den är er god på. Ingenting annat kunde 
och i väldigt många tillfällen så ser vi för exempel diagnostisering att uh, algoritmen genkänner likhetstreck på en mycket bättre måte än det vi människor gör. Uh, senaste studie som jag läst om kom från Karolinska sjukhuset i Göteborg, hvor då um, algoritmen gjorde en bättre jobb än en relativt nyutdannet uh, läge inför en land diagnostiseringsgren. Husker inte exakt vad det var. Så, men det betyder inte att AI-lösningar ska överta för oss människor. Det vi må huska på är er att detta är er systemer som vi lager för att hjälpa oss och ta beslutningar eller se mönster vi inte ser. Så för exempel med bildigenkänning så kan en algoritm tränas upp på extremt dålig upplösning och se ting i denna dåliga upplösningen som vi med våra mänskliga ögon inte kan se för det våra ögon fungerar inte på samma måte. Så det är er väldigt viktigt att huska på att AI det är er liksom där bioteknologin kom. Det var jättehype och det var massa rädsel och nu kommer vi till att få kloner överallt och det blir matvaror som kommer till att förgifta oss om någon år och vi vet inte vad er den långsiktiga virkningen men i bund och grund så är er detta systemer som vi människor utformer och det vill alltid vara någon som kan och vill lage systemer som inte vill vara gode för alla formål. Og det vill också vara det motsatte att vi lager systemer som hjälper oss och är er till gode formål så poängen mitt är er att AI blir det vi lager det till. Och jag personligt tror det är er väldigt viktigt att samma som med bioteknologiloven så tränger vi rammeverk för hvordan vi brukar kunstig intelligens så vad er det vi faktiskt utvecklar. För det är er vi som styrer det nå. Det är er ikke det är er ett jättemonster som har tagit kontroll över alla våra systemer vi är er inte där ända men jag tror att det är er mänskligheten som har ett ansvar för att utveckla det dit som vi vill att det ska vara. Helt enig i allt det. Och så så är er det också ett viktigt poäng syns jag är er det att AI kan när du det kan brukas på något skalera människor. Du du kan ta eller du kan ta bort människor som flaskhalsen. Eh, för du har en hvis du har en kunstig intelligens som är er lika god till att diagnostisera något som ett människa så kan det brukas till att ge tillgång på den typen tjänster till folk som ellers inte ville haft det. Och det och det syns jag är er väldigt viktigt. Och så det som ofta er har en tendens är er att det ofta träckes fram uh, her gjorde denne kunstig intelligensen feil uh, det, det er den typen, typen mediesaker du, du ofte ser da. Uh, men, men mennesker gjør også feil så sånn i utgangspunktet så, så kan du jo tenke at en, en kunstig intelligens uh, trenger jo egentlig bare å være bedre enn menneskene sånn sett for at den er nyttig Og det er ikke dermed sagt at den vil erstatte menneskene. Du vil jo fortsatt alltid, ofte trenge menneskene til å ikke minst bygge, fortsette å bygge datagrunnlag som algoritmen kan trennes videre på. Det er også veldig viktig. Og så er det jo sånn at det kan være lurt å ha et, en human in the loop her, altså. I en del tilfeller. For plutselig så ser du en case. Fordi altså, AI skjønner jo bare den den har sett før. Hvis den ser noen ikke har sett før, så skjønner jeg ingenting. Eh, og da er det veldig fint å ha han legen på ballen, altså. Det är er lite som en liten hund som du har tränat upp till att göra det du har lysten ska göra. Och hvis du ikke har tränat den så, så blir den satt ut eller gör något helt annat. Eller ikke så gott som den egentligen ska. Min bekymring är er jo bara att den person som eventuellt då ska vara till stede ikke skönna vad som sker in i maskinen. Mm. Men uh, vi får spole lite tillbaka till dagligvarubranschen. Kjetil, uh, hvordan ser den ut om fem år? Fem år. Det är er ju helt omöjligt att hönsa så långt i framtiden. Eller det är er ju omöjligt att hönsa. Eh Jag skrev 10 år först men ja. Kan jag kan jag ställa ett konkret frågsmål? Gör det Aurora. Till det till detta här. Ja, gör det. Tror du att det kommer att bruka självkörande bilar när de kommer? Har det tänkt på att investera i det? 
Um, vi hade väl ett experiment för någon års tid sedan, men det var mer som PR-stunt tror jag. runt runt akkurat detta. Men men jag tror ju att jag tror jag tror väldigt på självkörande bilar. Person, nå säkert personligt, alltså inte på vägen av selskapet sånt sätt. Om det kommer selskapen bilder så vill jag det finns helt brukte, helt klart. Selskapen bilder brukar ju bildegenkänning. De tränas på bilder i traf- av trafik och i trafik. Och algoritmen läres upp då till att genkänna olika genstander och eh, sända signaler vidare till systemet i bilen på hur bilen ska reagera. Så datadrivna handlingar. Jag kunde väl tänka att alla andra hade självkörande bilar så fick jag lov. Bortsett från dig. Jag tror alla tänker lite sånt att jag gör inte fel. Jag är ingen man. Jag är inte fel. Men det var väldigt fint att de andra hade haft sådana självkörande bilar så att de såg mig. Ja, men jag kan nu spola lite tillbaka till spärrsmålet hade så hvordan dette er om fem år. Jeg kan si det jeg håper er at om fem år så har vi kommet ganske nærmere situation der på en måte hvis du ikke, hvis, hvis det å handle dagligvarer, ikke, du ikke føler at det tilfører noe verdi til livet ditt, så skal du få slippe å tenke på det. Da kan vi vel kanskje oppsummere med at verden går mot uh, mer AI, og så kan vi kanskje være enige om at jobben som prest ikke kan overtas av AI. Og det, det var et vanskelig spørsmål. Det vanskeligste spørsmålet så far, altså, vi har jo vi har jo systemer som kan snakke, og som du kan føre en mer eller mindre vettugsamtale med. Så hvis man preprogrammerer Et svar her er at, at de som jobber med AI kan godt tenke sig en prest basert på AI, mens med andre med Havril helst har en litt mer menneskelig prest. Ja, for nå trodde liten sånn skjevhet, de som jobber med AI og resten sånn sett, når det gjelder det og det sånn tilbøyelighet til å møte opp i kirka, jeg vet ikke. Nå trodde jeg at jeg kom med et utsang som skulle være 100% enighet om, men det er det ikke nødvendigvis. Ja, men det, det er, man kan jo ikke miste hele den der, men hvis det, hvis det, er, vi kan, det finnes nok eksempler på måte, yrke hvor den selve den menneskelige relasjonen på något är är viktigt. det vi har sagt om tidigare för exempel medicin, läger, sjukepleare, den typen ting. Ikke sant? Det 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 försvinner ju och det kan gott vara samma tillfälle med en präst. du har lust att möta upp i kyrka och faktiskt se en person, det har en egen värde. Ja, men men personligen så är jag inte helt säker. Nej, 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 men det är viktigt. Det är viktigt för mig helt enig. Det är viktigt för mig. Vi är inte helt säkra. Alltså vi har har vi provat och liksom bara köra digitala präster, köra digitalt. Alltså nej, vi har väl digitala begravelser för tiden som ja, eller tillnärmat digitala. Ja. Okej, okay, tar vi rundra där. Tusen tack till Kjetil Omdal Sävik och Aurora Voje och tusen tack till dig Steinar. Eh, mitt namn är er Signe Mohn. Stay tuned. Vi har ny podcast varje vecka.